0: Selamat bergabung Sobat Bincang Cyber dimanapun rekan-rekan berada Kita sudah sampai pada episode ke-16 dari podcast Bincang Cyber Yang malam ini atau hari ini akan mengangkat topik bahasan mengenai sosial cyber security Hingga tahun 2020 ini fokus penelitian terhadap cyber Lebih banyak memberikan perhatian pada teknologi atau lebih tepatnya pada perangkat yang digunakan Kondisi ini dikaitkan dengan istilah tradisional cybersecurity, yaitu kondisi di mana manusia mempergunakan teknologi untuk melakukan proses hacking terhadap infrastruktur atau sistem yang pada akhirnya akan berdampak kepada manusia itu sendiri. Sehingga, boleh dikatakan, solusi pencegahannya hanya memfokuskan kepada teknologi. Dengan hal ini, maka attack dan defense strategi tentunya akan sangat kental terkait dengan kemampuan teknologi untuk meminimalkan dampak kerusakan atas insiden dari cyber attack tersebut akan semakin baik lagi jika ditambah dengan pengetahuan pengguna mungkin terhadap cyber security itu sendiri namun, sangat disayangkan bahwa di beberapa kejadian ternyata behavior juga sangat mempengaruhi apakah benar pengguna tadi menggunakan e, menerapkan maksudnya secara benar apa yang diketahuinya, contoh berapa banyak pengguna yang memahami tentang multi-factor authentication misalnya sudah menerapkan betul pengetahuannya minimal untuk pertahanan personal cyber nya sendiri contoh lain, banyak yang sepakat bahwa panjang karakter password akan sangat berpengaruh pada persentase keberhasilan serangan brute force misalnya terhadap akun namun pada kenyataannya masih ditemukan perbedaan antara pemahaman teori dengan aktual pelaksanaannya Hal inilah yang kemudian menjadi sebuah kesimpulan bahwa pengetahuan kini tidaklah cukup Perlu indikator lainnya yaitu behavior dari pengguna Nah berlandaskan hal inilah para pemerhati dan peneliti menciptakan rumpun baru yang disebut Kemudian disebut sebagai social cybersecurity yang menjadi topik bahasan kita pada episode ke-16 ini <tik> Cyber security uh, secara statistik ya kita sebelum kita bahas lebih lanjut nih kita coba sedikit mengangkat beberapa hasil summary statistik dari berbagai sumber terkait dengan serangan cyber. Ada 5 poin di sini saya mulai dari poin yang pertama. Kerusakan yang diakibatkan oleh cyber crime diproyeksikan akan mencapai nilai 6 triliun dolar di tahun 2021. Setahun lagi loh dari sekarang. Meningkat uh, setidaknya dari 3 triliun di tahun 2015. Kemudian poin yang kedua, menurut Gartner, investasi cybersecurity di dunia pada tahun 2022 akan mencapai angka 133 juta dolar. Besar sekali. Sementara poin yang ketiga di sini diungkapkan oleh 68 diungkapkan ya dan 68% pemimpin organisasi percaya bahwa risiko cybersecurity mereka terus mengalami peningkatan. Jadi setidaknya sebagian besar dari pemimpin organisasi itu merasa adanya perkembangan e, risiko cyber security dari tahun ke tahun. Kemudian poin yang keempat di sini ada yang kita e, company bernama Risk Based Security menyebutkan bahwa di semester awal 2019 saja telah terjadi kebocoran data atas 41 miliar record data. Sementara poin yang terakhir diungkapkan oleh Verizon yang menyebutkan bahwa 71% kebocoran data akibat serangan cyber memiliki motif finansial sementara 25% sisanya adalah bagian dari serangan espionage nah, <coughs> lima poin ini menggambarkan poin yang perlu menjadi pertimbangan di tahun 2020 Cyber Observer menyebutkan bahwa terdapat 8 penyebab utama atas insiden yang uh, terjadi hingga tahun 2020 awal dari tahun 2020 ini yang uh, ada 7 hal yang diungkapkan oleh Cyber Observer yang pertama dan yang paling umum adalah password yang berhasil diretas entah karena ukurannya terlalu pendek atau gampang ditebak. Kemudian yang kedua backdoor atau kelemahan atas aplikasi uh, sementara yang ketiga di sini ada komponen malware yang keempat uh, akibat dari social engineering yang kelima adalah pengaturan permission yang terlalu kompleks akhirnya menciptakan kebocoran sendiri yang keenam uh, dampaknya penyebab utama yang ke, uh, sebagai dampak insiden yang terjadi adalah insider threat sementara yang ketujuh yang mulai berkembang sekarang ini isunya seiring dengan banyaknya orang meningkat mempergunakan Cloud adalah misconfiguration dan user error. Nah dari ketujuh penyebab utama kebocoran yang terjadi eh, di sini bisa kita lihat bahwa tiga diantaranya sangat terkait dengan faktor manusia ketimbang teknologi. Nah dalam episode ke-10 dibincang cyber eh, dijelaskan bahwa cybersecurity merupakan keseimbangan dari ketiga faktor. Yang pertama people, yang kedua proses, dan yang ketiga teknologi. Ketiga hal ini perlu berjalan secara seimbang, sehingga fokus yang diberikan oleh tradisional cybersecurity yang hanya memfokuskan pada teknologi saja, semakin kesini nih, semakin dirasakan kurang mencukupi. Nah, meskipun upaya peningkatan pertahanan dengan melibatkan unsur people sudah dilakukan, misalnya dalam bentuk pelatihan awareness, tapi tanpa perubahan behavior, maka bisa dipastikan belum dapat memberikan dampak yang positif human factor atau pengguna ya, lebih banyak uh, bersikap optimis dibandingkan dengan uh, mungkin kalau saya boleh mengutip realistis uh, jadi mereka lebih banyak optimis ketimbang realistis Meskipun ini dikonotasikan sebagai hal yang negatif, nah, artinya optimisme itu bersifat negatif ya kita coba rantru nanti. Nah, realita yang ada di sini membuktikan bahwa masih banyak pengguna yang mempergunakan password yang lemah sehingga gampang untuk diretas ini salah satu contoh. Karena mereka optimis, nah, karena mereka optimis bahwa akun mereka tidak akan menjadi target serangan. Nah, ini optimis yang eh, salah ya. Nah. contoh lain misalnya sebagian besar UKM optimis bahwa hanya organisasi besar dan enterprise saja yang menjadi target serangan meskipun realitanya nih yang ditemukan oleh acentur menyebutkan bahwa ada 43 persen dari target serangan cyber itu mentargetkan kepada UKM Nah sehingga boleh eh, hanya dari statistik 43 persen tadi, Ya, pada penelitian yang sama di sini juga ditemukan bahwa 14 hanya 14% dari UKM tersebut yang memiliki pertahanan yang kuat. Nah, sisanya itu 8, 86% sekian atau mayoritasnya itu tidak memiliki uh, pertahanan yang kuat ya. Bahkan pemberitaan yang semakin gencar uh, tentang berbagai kejadian insiden keamanan ampaknya juga belum mampu menghasilkan efek yang positif. Sebagian besar percaya bahwa ancaman cyber itu hanyalah sebuah hal yang nyata. Tapi eh, se terlalu banyak, hanya saja terlalu banyak yang optimis bahwa serangan cyber tidak akan menimpa mereka. Tidak sedikit pula yang menganggap orang lain me yang meningkatkan per sistem pertahanan cyber adalah sebagai orang yang paranoid dan tidak perlu. Optimisme yang salah yang kian tumbuh dan berkembang. nah Kemudian menciptakan sebuah realita baru yang invalid. Dalam era digital dan otomatisasi yang kini kita rasakan, serangan cyber tidak selalu menunjukkan dampak yang langsung. Seperti uang yang berhasil diambil. Tidak sedikit yang mencuri informasi pribadi melalui situs dan juga akun sosial media untuk kemudian disalahgunakan. Artinya... Serangan yang terjadi bersifat eksponensial dan tidak langsung bersifat eh, terlihat eh, dari dampaknya. Selain eh, mengenai optimis dan realistis yang baru saja saya sebutkan, sosial cyber security ternyata sangat mempengaruhi pengguna yang bersumber dari informasi yang diperoleh di internet. Pengaruh ini berdampak pada perubahan perilaku lebih jauh lagi dalam kaitan sosial, budaya, dan juga politik. Pengguna yang aktif sosial media misalnya, persepsi dan pemahaman terhadap sebuah kejadian akan mengikuti tren yang ada di timelinenya. Bisa dibayangkan semakin banyak bias dan isu hoax yang beredar, maka akan semakin menyebabkan pengambilan keputusan yang salah. <tuh> Putusan yang diambil lebih sering berdasarkan mayoritas kuantitas pemberitaan tanpa menelaah kembali terhadap kualitas informasi yang diberikan. Keterlibatan Artificial Intelligence pun kini semakin banyak terlihat dengan berkembangnya deepfakes atau fake news yang semakin intens terjadi khususnya pada semester akhir dari 2019. Jika diteruskan, hal ini dapat menciptakan masalah sosial yang semakin kompleks. Penciptaan kondisi melalui pemberitaan yang salah, juga dapat membangun ideologi yang salah, serta juga menyenumbuhkan jiwa hektivisme yang salah di kalangan peneliti dan juga pemerhati cyber security. Kondisi ini sangat potensial menyebabkan terjadinya apa yang disebut dengan hybrid cyber warfare. Definisi hybrid yang saya maksudkan di sini adalah kondisi di mana model serangan tradisional cyber security dilancarkan bersamaan dengan serangan sosial cybersecurity. Yang tentunya hal ini dapat mengakibatkan dampak kerusakan yang berkali-kali lipat. Ini adalah titik awal di mana cybersecurity sudah semakin merambah kepada social science. Jika dalam tradisional cybersecurity manusia mempergunakan teknologi untuk melakukan serangan terhadap perangkat pengguna, maka social cybersecurity manusia masih akan mempergunakan teknologi namun mentargetkan kepada pengguna lain dari sudut human factor-nya. Jadi targetnya berubah, bukan mesin atau sistem, melainkan human dan masyarakat secara luas. Serangan yang dirancarkan bukan mentargetkan kepada data digital yang dimiliki melainkan kepada mempengaruhi behavior dari pengguna dengan menyentuh sisi psikologis target sebagai sebuah ilustrasi kita bayangkan sebuah organisasi yang hendak menerapkan teknologi multifactor authentication eh, kepada seluruh staffnya ya. nah, kemudian dia menerap, eh, melakukan training dan di akhir sesi training awareness perusahaan ingin memastikan bahwa karyawan menerapkan eh, penggunaan multifactor authentication tadi pasca training Maka jika himbauan diberikan berupa pertanyaan dengan tambahan informasi pembanding, misalnya ya, seperti 80% karyawan gini sudah mempergunakan multi-factor authentication pada login mereka. Apakah Anda ingin juga mengaktifkan multi-factor untuk login Anda saat ini juga? Nah, pertanyaan itu juga diberikan kepada karyawan, mungkin akan lebih bersifat click to action ya. Artinya sifat actionable-nya akan lebih kental. Meski terkesan sederhana, namun himbauan ini ternyata lebih ampuh dari sekedar memberikan reminder harian yang bersifat instruksional. Pengguna akan cenderung mengikuti langkah yang diambil untuk e, oleh mayoritas pengguna yang lainnya. Hal ini juga terbukti sebagai hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Carnegie Mellon University pada tahun 2017 kemarin. Hasilnya membuktikan bahwa pengguna akan lebih termotivasi mengikuti langkah yang diambil oleh teman atau followernya. Nah, kita sekarang masuk kepada esensi daripada social cyber security. Kata-kata social cyber security adalah bukan kata rekaan tapi merupakan hasil penelitian. Uh, dan di sini uh, mengutip dari definisi yang diberikan oleh para peneliti yang bersangkutan yang bernama Jason Hong, Salvik Das, Tiffany Yun Jimkin dan Laura Debesh. Definisi yang diberikan saya sebutkan dalam bahasa aslinya dalam penelitian tersebut ya dengan tujuan untuk tidak merubah definisi. Yang pertama, ada dua definisi di sini diberikan. Yang pertama adalah social cyber security is the science to characterize, understand and forecast cyber mediated changes in human behavior, social, cultural and political outcomes. Kemudian poin yang kedua, di sini memberi definisi dari social cybersecurity disebutkan bahwa social cybersecurity is the science and engineering to build the cyber infrastructures needed for society to persist In is essential character in a cyber-mediated information environment under changing condition, actual or imminent social cyber threat. Nah, dari dua definisi ini bisa disimpulkan bahwa penelitian ini memfokuskan kepada bagaimana seorang pengguna sebenarnya belajar cybersecurity dari apa yang dilakukan rekannya atau member dalam networknya. Penelitian ini kemudian juga dilakukan atas 50.000 responder dari berbagai usia dan latar belakang. Hasilnya dari sinilah ditemukan bahwa faktor sosial baiknya secara positif maupun negatif akan sangat mempengaruhi pengambilan keputusan atas arah yang diambil oleh pengguna, khususnya dalam meningkatkan pertahanan cybersecuritynya. Jadi contohnya tadi terkait dengan penggunaan multi-factor authentication. Jadi keputusan untuk pengetahu, eh, penggunaan dari multi-factor authentication itu adalah lebih bersifat behavior dan motivasi didapatkan dari komunitasnya. Tidak serta merta dia belajar kemudian menerapkan. Artinya habit yang ada di sini itu akan terbentuk eh, berdasarkan eh, motivasi yang didapatkan dari lingkungannya. Nah eh, Sehingga boleh dikatakan di sini bahwa pengaruh knowledge pengguna kurang memiliki dampak positif terhadap tindakan yang akan diambil. Nah, kemudian juga di sini beberapa sosial media juga bahkan kini mulai melibatkan member dari network kita untuk melakukan verifikasi atas beberapa hal seperti misalnya password reset, password reset akun, ya tiba-tiba passwordnya lupa. Kita pada saat mau minta di biasanya sosial media itu minta verifikasi dari teman di dalam network kita itu salah satu bagian daripada social cyber security. Kemudian himbauan untuk peningkatan keamanan dengan membandingkan rata-rata pengguna seperti yang tadi saya sebutkan dalam kasus multi-factor authentication. Nah inilah yang menarik dan kemudian semakin melebarkan domain cyber security untuk menyentuh social science. dan e, tidak salah jika kemudian disebut istilah sosial cyber security, jadi ada kata sosial di depannya itu karena e, pembentukan daripada arsitektur, infrastruktur bahkan motivasi untuk meningkatkan pertahanan itu e, dipengaruhi oleh faktor sosial nah sekarang pertanyaannya untuk sobat bincang cyber nih, jika sobat mengetahui mekanisme dan taktik cyber security yang dipergunakan oleh teman atau keluarga apakah kemudian sobat akan meniru dan kemudian mengikutinya Manusia adalah eh, tidak dapat dipungkiri merupakan salah satu komponen dari cyber security Mereka bisa menjadi seorang network administrator, bisa jadi pengguna internet biasa, security consultant, atau bahkan menjadi pertas Bahkan keberhasilan upaya pertahanan juga didukung oleh manusia Meskipun terjadi inovasi dan peningkatan awareness atas teknologi yang dapat digunakan untuk menekan dinamika ancaman cyber mungkin Tanpa motivasi pengguna atas penerapan teknologi ini, dirasakan hal ini juga tidak akan mungkin terjadi. Bahkan tidak jarang nasihat positif untuk meningkatkan keamanan tanpa adanya social proof atau pembuktian dari apa yang sudah dilakukan dari network pun akan menjadi kurang diperhatikan. Apalagi juga untuk diterapkan. Penelitian terakhir dalam ranah sosial dan behavior science atau SBS bahkan menyoroti hal ini. Terlebih setelah ditemukan bahwa fakta bahwa peningkatan teknologi keamanan masih belum optimal diterapkan disebabkan behavioral pengguna. Jika pada intinya behavior manusia tidak mudah dirubah, apakah masalah jika sehingga dikaitkan ini sebagai dengan eh, ancaman cyber security? Jawabannya adalah disinformation sebagai dampak dari artificial intelligence. tentunya kemauan kita untuk mengikuti termotivasi dari perkembangan eh, network. nah kemudian isunya adalah siapa yang menjadi member dari network atau informasi-informasi yang kita dapatkan itu adalah memang informasi yang bersumber dari manusia atau datang dari bots artificial intelligence terobosan teknologi mutakhir dalam artificial intelligence ini memungkinkan mesin atau bot untuk meniru manusia dalam hal interaksi sebuah tim peneliti yang dipimpin oleh Talal Rahwan profesor di bidang ilmu komputer di New York University Abu Dhabi Melakukan percobaan untuk mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan bot yang mereka yakini sebagai manusia Dan bagaimana interaksi tersebut dipengaruhi setelah bot tadi mengungkapkan identitas mereka Peneliti menemukan bahwa bot ternyata lebih efisien daripada manusia dalam hal interaksi antara manusia dan mesin ya, tertentu, Tapi hanya sampai jika mereka diizinkan untuk menyembunyikan sifat non-manusia mereka Artinya proses interaksi tersebut akan menjadi dingin setelah manusia mengetahui bahwa lawan bicaranya itu ternyata adalah bot. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bot yang menyamar sebagai manusia ternyata lebih efisien dalam membujuk untuk kemudian bekerja sama dalam misalnya permainan atau aksi lainnya. Namun, segera setelah identitas asli bot ini terungkap, tingkat pengaruh yang didapatkannya turun menjadi drastis. meskipun ada konsensus luas bahwa mesin harus transparan eh, tentang bagaimana mereka membuat keputusan. Artinya jelas kronologisnya, mesin diajarkan untuk jelas secara transparan bagaimana proses pengambilan keputusan. Namun kurang jelas apakah si mesin tadi harus juga transparan memberikan informasi bahwa mereka adalah mesin. Salah satu contoh, misalnya kalau Sobat Bincang Cyber eh, baca, Ada istilah ada nama uh, yang dikenal dengan Google Google Duplex. Google Duplex ini adalah automated voice assistant yang mampu menghasilkan ucapan mirip seperti manusia untuk kemudian dapat membuat panggilan telepon hingga membuat janji pertemuan atas nama penggunanya. Pengucapan automated as voice assistant Google Duplex ini sangat realistis. sehingga orang di sisi lain dari penerima pembicara ya, misalnya dipakai ponsel orang sisi lain tersebut bahkan sampai tidak menyadari bahwa mereka sedang berbicara dengan bot. Meski etika penggunaan sistem seperti ini masih menjadi bahasan di berbagai negara, namun tetap tidak menghentikan inovasi penggunaan sistem ini. Apalagi jika eh, faktor eh, ada faktor efisiensi biaya operasional dengan penggunaan teknologi ini. yang kemudian menjadi pertimbangan utama. Artificial intelligence mungkin bisa menjadi pisau bermata dua tanpa perencanaan dan eh, jangka panjang dan apalagi juga tanpa regulasi yang tepat. Jika pada tradisional cyber security, peretas menggunakan teknologi untuk melakukan penyerangan terhadap digital aset milik manusia, Atau pada akhirnya manusia juga yang berdampak Kini di dalam sosial cyber security Pertas menggunakan Mempergunakan manusia Atau mungkin artificial intelligence Yang tadi kita sebut dengan kata-kata bots Untuk mempengaruhi behavior manusia yang lainnya Kata sosial memiliki Makna pada attack vector Atau cara melakukan penyerangan Yang dapat mempengaruhi behavior Sehingga mampu memotivasi target Untuk mengikuti arahan Sesuai dengan keinginan pelaku Contoh Fake news, deep fakes. Bagaimana ketika kita membaca sebuah berita dalam uh, frekuensi dan kuantitas yang banyak, kita kemudian mengambil kesimpulan bahwa kenyataan itu adalah benar. Nah itu adalah disinformation, kita dikembalikan satu kenyataan yang berbeda. Nah kembali secara definitif, kata cyber dari social cyber security di dalamnya itu memaknai channel atau media yang dipergunakan untuk melakukan aksi. Sementara kata security mencerminkan kepada dampak negatif dan juga mungkin positif terhadap aksi tersebut. Tahun 2019 kita menyaksikan maraknya aksi deepfakes yang mampu menggiring opini target khususnya pada kejadian uh, kenegaraan. ya, Kejadian kenegaraan sebuah negara misalnya seperti pemilihan umum dan lain sebagainya. Atau kalau kita pernah mendengar istilah fire sale. Firecell ini dikenal dengan tiga langkah penyerangan cyber yang memfokuskan kepada sektor transformasi eh, transportasi, komunikasi, finansial, serta infrastruktur yang kritikal. Kini jika ditambah dengan social cybersecurity, maka tentunya akan menghasilkan dampak yang lebih luas, bahkan mungkin berpotensi kepada atau menjadi cyber warfare. Di sini nih, terjadinya pergeseran target serangan yang tadinya aset digital ini semakin bertujuan atau semakin eh, kuat untuk mengejar target akhir yaitu menciptakan kerusakan atau chaos Dari beberapa hasil penelitian dan pendapat para pakar di atas bisa kita ambil kesimpulan akhir bahwa peningkatan pertahanan cyber tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan yang dimiliki Tapi juga kepada motivasi pengguna Motivasi ini sangat tergantung kepada pengaruh dari network yang sebagian besar bersumber dari sosial media Dari tingginya insiden, keamanan yang terjadi, maka tidak ada cara lain selain mulai memotivasi diri sendiri Dan kemudian orang pada network orang lain pada network kita, cyber literasi nggak cukup ya kita dengan cyber awareness itu hanya cuma sebagai sebuah uh, awareness, tapi kita butuh action. makanya di sini kita kangkat dengan istilah cyber literasi. Cyber literasi ini dibangun secara bertahap dan kita nggak perlu sungkan juga untuk berbagi seperti mungkin apa yang uh, dilakukan uh, pada podcast bincang cyber ini. Uh, ingat, uh, saya ingat pada satu pepatah uh, yang pernah saya ungkap pada episode lalu Bahwa cyber security is only as strong as its weakest link Artinya tingginya kualitas pertahanan cyber security itu ditentukan atas mata rantai terlemah Dari untaian perlindungan keamanan Jadi bukan berdasarkan pertahanan yang tertinggi Cyber security itu seperti mata rantai, ada rantai kecil-kecil terhubung jadi mata rantai. Nah, rantai yang paling lemah itu adalah yang menentukan ke seberapa kuat cyber security tersebut. Nah, makanya untuk itu jangan nunggu lama lagi. Kita mulailah satu langkah kecil uh, dan segera diikuti juga dengan konsistensi pada hari-hari selanjutnya. Minimal kita mulai dari melindungi diri dengan menjaga kualitas network di dunia cyber lebih cermat untuk men, e, membaca informasi yang beredar sehingga jangan sampai membuat sebuah kesimpulan yang terlalu dini hanya bersumber dari data-data yang mungkin bisa jadi dijentet oleh bot ya pastikan juga kita berteman juga dengan manusia jangan sampai teman kita di dalam list kita punya sosial media e, persentase terbesarnya adalah isinya bot jangan mengajar follower ajarlah kepada orang yang memang otentik itu merupakan e, actual human nah Sobat bincang cyber kita sudah sampai di penghujung episode 16 Perkembangan cyber security akan terus melahirkan inovasi yang terkadang bisa menjadi pisau bermata dua Selalu ada sisi gelap dari sebuah teknologi Dan untuk itulah kita perlu terus belajar dan menginspirasi orang lain secara positif Jika podcast ini memberikan manfaat bagi sobat mungkin bisa membantu Untuk menyebarkan alamat akses podcast ini kepada yang lain Agar semakin banyak yang bisa mendapatkan manfaat Saran dan kritik, feedback tetap kami tunggu melalui official website dari Bincang Cyber di https As per Februari 2020 ini kami mendapatkan hampir 2000 download dari situs resmi Spotify dan juga Apple Podcast Terima kasih luar biasa supportnya Ini adalah semangat bagi Bincang Cyber untuk terus berbagi pengetahuan dan memberikan manfaat bagi cyber di Indonesia Indonesia Ya, yang lebih baik ke depannya nah, saya Faisal Yahya host Bincang Cyber Undur Diri terima kasih sudah mendengarkan episode ke-16 ini sampai bertemu lagi di episode-episode selanjutnya di Bincang Cyber